0: antideportiva románticos y apasionados de la nfl
1: hola hola cómo están románticos y apasionados de la nfl buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean mi nombre es tony ramiro y saludo con mucho gusto a mis amigos en esta mesa virtual cómo estás mi querido pepe
2: aguilera saluda a tus románticos ¿Qué pedo, bandita? ¿Todo bien? Aquí listos para dar los pepedatos como cada semana. Y este, pues tra traemos ahí un tema candente. Eso, con todo. <risas> ¿Qué hay de
1: ti, mi querido Don Fredo? Saluda a tus apasionados de la NFL.
0: Primero que nada, un gusto saludarlos, mis queridos amigos. Este, ya está de regreso Marco, lo mandamos a leer, el tocayo y yo. Espero que venga listo, espero que venga preparado. A seguir, de, de, de seguir leyendo y de improvisar, ¿no? ¿Qué es lo que se te dan, Marco? Claro, yo, que
2: yo estoy es harto de es ustedes dos, chicos. Estamos. La verdad es que yo ya estoy harto. Sépanlo, nuestra querida audiencia de Conducta Antideportiva, soy la cara de este podcast. Soy el que se rifa cuando estos dos mequetrefes, por algún pretexto, alguna justificación, terminan brincándose las clases en el podcast de la Universidad de Conducta Antideportiva. Entonces... No puedo más. Estoy fatigadísimo. También yo necesito mis vacaciones. Y no cuenten conmigo en los siguientes episodios.
1: Ok, ok. Está bien, mi querido Pepe. Bien merecidas sus vacaciones. Te agradecemos infinitamente por siempre apoyarnos. Sin más obertura, vámonos por partes, como dijo el descuartizador. El día de hoy, en Conducta Antideportiva, antes de comenzar el programa, dos cosas. La primera, al ex-CEO el hombre, la leyenda Jair Betancourt le gané esta gorra en el partido de Steelers contra 49ers y debo decirles sí. que me la acaba casi de pagar, ¿no? Porque estuve insiste, le insiste, le paga a mí, págame, págame, págame y esta adquisición es gracias a ese partido que me dije, "No, ¿cómo crees que van a ganar este tus Niners? Este, yo creo que es muy pronto para que regrese este Pro mis Steelers van a ser eh, van a aplastar a este, a Pordy, es muy temprano, ¿cómo crees? Le dije, pues sale, apuéstale, ¿qué quieres? Dijo, una gorra, sale. Y aquí está, amigos. Se las presumo uh -huh. de su, de su íntimo, Jair Betancourt, la estrella de este podcast. Ahora sí, sí, les traemos los siguientes temas que Don Fredo nos propuso, inspirándose en la página Pixix. Le mama esa página. Después página. de lo que nos han mostrado los Cincinnati Bengals, sobre todo el staff de cocheo. Les pregunto a ustedes, mis queridos amigos, ¿creen que el trato que le está dando pues, esta, digamos, esta compañía a nuestro Joe Burrow de toda la vida es justa? ¿Creen que es un caso similar al de Andrew Locke, los Colts? es decir, arriesgando su salud e... Y no invirtiendo en una
2: línea ofensiva. Los escucho. Querido Alfredo, propusiste el tema. Ilústranos. Ahorita te damos nuestros comentarios. Cuéntanos, ¿qué, qué viste en esta notificación? Con esta noticia para, para traerlo aquí a colación en nuestra mesa.
0: Me parece que esta fatídica decisión al momento de los vengas obedece a que no tienen tanto uh, margen de error, margen de maniobra. El equipo ha empezado 1-3, de milagro ganaron contra los Rams. Un partido que, que bien lo podían haber perdido, incluso. Y siento que Cincinnati... Bueno, yo recomendaba comentaba, tocaba yo una semana, que... Pues, pues esa parte, ¿no? Ese, ese paso, ese retroceso. Porque no es posible que dos años seguidos sea el, el contrincante directo de los, de los Chiefs en la Americana, incluso llegando a un Super Bowl incluso ganando a los Bills el año el, la temporada pasada, perdón, este en el juego divisional, pues eh, empiezan 1-3, con un Joe Burrow que está, pues obviamente está muy disminuido, obviamente es muy imprudente ponerlo de titular, pero que te repito, esa, esa decisión obedece a que los Bengals están arriesgando su futuro porque no tienen, eh, eh, primero que nada, un, un quarterback decente que lo pueda reemplazar, obviamente, y segundo, pues yo creo que Empezar 1-3 y ya, como está el nivel de la, de la AFC, que ya vimos lo que son capaces de hacer los Bills y, y, y todavía los, los eh, tintes de protagonistas que tienen los chips, los actuales campeones, pues eh, sí se ve muy cuesta arriba para los, para los Bengals. Y sí me atrevo a decir que es una situación muy similar la que, la que expone esta página, Big Six, en el sentido de que, bueno, no le invitan a la línea ofensiva, no han podido eh, cobijar a ese talento llamado Joe Burrow, y lo están arriesgando, ¿eh? Para mí lo están arriesgando. Entonces, sí, sí es una situación muy similar a la, a la de Andy Rock.
2: Mi querido Pepe. No, yo difiero totalmente mi querido Marco. Siento que esto es eh, simplemente un chisme barato. Eh, hay que hacer este, que la página tenga likes. Y la verdad me duele que mi querido Fredo, que es una persona que considero muy analítica, caiga en este tipo de publicaciones basura. O sea, no es a huevo publicar, ¿sabes? Pero simplemente hay que las páginas, con tal de tener likes, dicen, ah, esto. Y tengo muchos puntos para ellos. Primera pregunta, y va dirigida a ustedes, mis queridos amigos. ¿eh? ¿Quién está hablando hoy de los Browns? Y de su derrota contra, eh, contra los Titans. No, es cierto. Perdóname, Ravens, y su derrota contra los Bengals ah. perdió contra Titans, Browns contra Ravens. ¿Quién está hablando ahorita de los Browns y de que no jugó Deshaun Watson? ¿Quién está diciendo que Deshaun Watson no está siendo protegido por su línea ofensiva? Entonces, no es que los Bengals estén exponiendo a Joe Burrow. Joe Burrow es la imagen de la franquicia y es el coreback mejor pagado de toda la liga. Es la forma en la que Cincinnati, un mercado chico, tiene para estar en en estos tópicos, en los trending topics, ¿no? De, de las noticias del NFL. O sea, ¿quién se acuerda de que con los Browns jugó el coreback Dorian Thompson Robinson? Mejor, ¿No? O sea, entonces, ¿a qué voy en esta comparación con los Browns? Cuando tienes un mercado chico como Cleveland y Cincinnati, no te puedes dar esos lujos, ¿sabes? O sea, en este momento Joe Burrow es la imagen de la franquicia de los Bengals y el coreback mejor pagado. Tiene que jugar. Tiene que jugar. Aquí, más bien, el tema es el coacheo. ¿Por qué? También me llama mucho la atención cuando decimos no invierten. Siento que esas frases están muy choteadas y a lo güey, porque, por ejemplo, Niners ahorita tiene como coreback titular a un coreback por el que no invertimos en draft. O sea.
1: Pero sí invirtieron core... en
2: una línea. Pero por el coreback que invertimos, no. lo tenemos de backup en Dallas. Y por el coreback que no invertimos, lo tenemos de titular en San Francisco. Es decir, hay talento en las siete rondas del draft. Invertir no significa que tomes jugadores de primera y segunda ronda, sino más bien encontrar ese talento en cualquier ronda del draft y desarrollarlo. Entonces, eh, invertir para mí es como lo que hizo Niners, no traerse a Trent Williams de Washington hacia San Francisco, el mejor tackle de toda la liga. Eso es invertir. Pero si tú le llamas invertir, a que no selecciona jugadores de la línea ofensiva en primera y segunda ronda no porque la verdad hay jugadores que en el draft te topas en cuarta quinta sexta ronda mucho mejores que jugadores de primera ronda y si no pues ahí está tu receptor de inkill harry no no toca yo o sea Así es. es decir invertir no nos confundamos no es jalar el mejor talento del college sino desarrollarlo y ahí tenemos muchos casos entonces para mí esta publicación carece de, de significado o de sentido eh, objetivo. Digo, no hay nada objetivo, ¿verdad? Pero al menos de querer darle un poquito más de ciencia. Y para mí la respuesta es fácil. Joe Burrow va a jugar de aquí a que termine la, la temporada por lo que le están pagando y porque Cincinnati no se puede dar el lujo de no estar en los trending topics. Porque si no, si no juega Joe Burrow, estos Bengals son unos Browns, ¿eh? Entonces, Joe Burrow tiene también en, su, en la parte de su contrato qué lidiar con eso, y pues ahí está el güey, rompiéndose la madre, ¿no? Sí, en ese
1: sentido creo que más bien, eh, ahora como acabas de replantar el tema, mi querido Pepe, totalmente te doy la razón, pero sí voy a volver a exponer lo que he expuesto desde que draftearon a Jamar Chase, y te lo dije en ese momento, o sea, qué bueno que lo draftearon, llevan a otro de sus amiguitos ahí como estuvo de moda en esos momentos de en esas épocas de, de los drafts, ¿no? que llevaban al amiguito con el coreback. Está bien, no ibas a dejar pasar a llamar Chase, pero no. como bien tú lo acabas de mencionar, más adena, adelante en el draft pudieron solventar muchos, digamos como tú bien lo dices, quinta, sexta ronda, pero la mejor posición de liniero en esa ronda. Y, y aparte, lo que bien dices, desarrollar. Pero es algo que no ha hecho el cocheo. Entonces, no puede ser que, que esto esté sucediendo en Cincinnati a estas alturas. Yo borro, como bien dices, no lo van a sentar, pero estás arriesgando a esos millones que acabas de pagar. Entonces, hoy en día, ¿a quién vas a poner si se te trona. Ya se te tronó una vez. Una segunda, yo no sé si va a aguantar. Entonces, expongo dos puntos. Los primeros, hablando seriamente, ¿no? los titulares, para mí, deben de practicar jugando en pretemporada. Pero no los ponen por el hecho de no lesionarse. Y eso es algo que ya lo hemos platicado aquí infinitas veces. Entonces, cuando inician la temporada, están fuera de ritmo. Y, y se supondría que como son titulares, no lo necesitan. Pero ya, ya se ha demostrado una y otra vez que inician la temporada, sobre todo las, los linieros, que están muy pesados, que, que son gordos. O sea, la verdad, la mayoría son gordos. Tienen problemas de obesidad como yo. No, no, no. Son Ajá. gordos. Muchos de ellos son gordos. Tienen problemas de obesidad. Entonces están fuera de ritmo, hermano. ¿Cómo no quieres que se te truene alguien que no hace la misma cantidad de ejercicio que, no sé, un, rec... un corredor, un linebacker? No. Entonces, pues obviamente se te va a tronar porque no va a aguantar. Entonces, dices tú, no lo metas. No, ahora ponlo a hacer repeticiones en pretemporada. Primer partido de pretemporada, una serie ofensiva. Lo sientas. Segundo partido, dos. Tercer partido, tres. Pero ¿sabes qué pasa? Y es el segundo punto. Que los Cincinnati Bengals no escuchan este podcast. No escuchan a, esto, a estos coaches de sillón. Si eso hicieran... Hoy, oh, mi querido oh, mi querido Fredo, los Cincinnati Bengals estarían invictos. Pero no. La NFL <risa> decide seguir con sus juegos de pretemporada. No meten a sus titulares. Y ahí está otra línea ofensiva que no pudo proteger a su coreback. Y fregó a su pecho frío. Yo borro, va por el mismo camino. Entonces, es lo único que quiero decir. Estoy de acuerdo contigo, Pepe. También de acuerdo con el punto eh, que expuso Fredo. Lo que, como bien dices, no me gusta es el hecho de que las páginas tengan que publicar por publicar. Pero ese tema es algo que se habló primero en Conducta Antideportiva. Cuando se draftó a llamar Chase. Y ahí lo toqué. Qué bueno que lo draftearon, pero qué mal que no están protegiendo a Joe Boru y no lo han hecho, y si siguen así, va a tronarse. Eso es lo único que quiero decir al respecto. Ustedes díganme si
2: quieren decir algo más. Si no más a... ti, Yo sí le doy bastante peso al cocheo, porque entonces, si sabes que no vas a invertir, ¿no? se le llaman, en una línea ofensiva, pues entonces vas a generar un playbook que le ayude a tu jugador a dar resultados, ¿no? Por ejemplo, y es algo que hemos dicho siempre. Los Bengals, los Bills, los Chargers en su momento no tienen buen ataque terrestre. Entonces, si tú no tienes diseño de jugadas que permita que esas, que es, que esas presiones que le llegan al coreback se, se vayan en la vía de escape con tu running back, ahí está el caso de los Titans. Los Titans tampoco tienen una gran línea ofensiva, pero el playbook está diseñado para el ataque terrestre. Y digo, salvo el partido contra los Browns, Sabemos que los Titans siempre van a ser un equipo luchador. Eso es coacheo, ¿no? En el caso de los Bengals, no existe porque Joe Mixon no existe, porque Samaj Bryan que era el running back backup, se fue a Denver, porque entonces tienes puras formaciones de tres wide receivers, en donde obviamente está presupuestado lo que va a suceder, y con la presión, dándole menos de dos segundos a Joe Purrow, lo vas a tener siempre, como lo estamos viendo jugar. Entonces, también es una cuestión de qué tan predecible es el play y el estilo de juego que están queriendo instalar los Bengals. O sea, ya están muy vistos. Ya no es, algo, ya no es una claro. fórmula nueva, ¿no? Y sobre Gracias. todo, pues, mala línea y sin ataque terrestre, pues Joe Burrow se convierte en alguien mortal, ¿no?
0: ¿Algo que decir, Fredo?
2: Sí, yo creo que sí le doy eh,
0: mucha razón al punto de, del cocheo. Definitivamente, si no es capaz de de armar un equipo que pueda solventar, como bien dice mi querido Tocayo, la parte de la línea ofensiva y proteger a tu cueva pues estás fuera, ¿no? Estás fuera de la, de la órbita. Eh, me parece que es, es triste para los vengas lo que está pasando en estas cuatro semanas. A lo mejor es muy pronto lo que estamos, o lo que estoy pensando. Pero te digo, bien de dos años de ser protagonistas, de llegar al Super Bowl, de ganar a los chips en, en enfrentamientos directos en temporada regular, en la final de conferencia en Arrowhead, todo eso lo ha venido acumulando los Bengals y de repente empiezas esta temporada con Joe Burrow, estadísticamente como el peor codeback o de los peores codebacks de la NFL en estos momentos empiezas esta, estas cuatro semanas con un Joe Mixon inexistente, es la verdad ahí está el fantasy no o sea, es, te puedes dar cuenta de, de, de ese tipo de cosas no que no, no hay un buen corredor yo eh, World está teniendo semanas para olvido. Y este último, eh, no sé, yo que está jugando a menos de su 50% de capacidad. ¿eh? No sé a la larga qué tan bueno puede ser eso. Pero también lo que dice Tocayo, en el sentido de que, a ver, te acabamos de soltar la lana que a nadie en la historia le habíamos soltado. Eres el mejor codeback pagado, entra mano Y entonces ahí tienes, tienes un arma de doble filo, ¿no? O sea, ya me pagaban mucho, pues tengo que entrar a jugar, ¿no? Así sea con un brazo, con una pierna, tengo que entrar a jugar porque ya me pagó una la nota. Entonces, eh, yo veo eso. Yo veo eso en, en los Bengals. Eh, yo que estas cuatro semanas han sido eh, para el olvido. Y te digo, es triste porque pues venían de ser protagonistas y ahorita si los agarran los Browns otra vez, pues no me quiero imaginar, ¿no?
1: Así es. Así es, mi querido Alfredo. Pues... Ni hablar, a ver qué pasa con nuestro Joe Borrow de toda la vida. De verdad, de toda la vida. Yo Bien, me... la luz, la luz ha llegado para iluminar nuestros corazones. Ignorancia y mentalidad micro. Una luz que va de los ríos a los bosques, de las llanuras a las montañas, de la geopolítica a las trincheras dominadas por el sonido de los cascos. Aquí está. La brújula analítica de los románticos y apasionados de la NFL. Señoras y señores, con ustedes, los pepedatos antideportivos a cargo de nuestro querido Pepe Aguilera. ¡Dale,
2: rey! Güey, te mamas, me vas a hacer llorar, cabrón. Sí, sí, no mames. <risa> Qué intro, güey, ¿eh? ¿no? Qué no, intro, qué no, no. intro. Ni en Las no, Vegas, güey. No mames, güey, <risa> este... <risa> A ver, chicos, les pregunto. ¿qué partido tenemos este jueves en el Thursday Night Football?
1: No los conozco, no sé quién juega.
2: Chicago <risa> contra Washington, ¿verdad? Sí. Yes. Si yo les preguntara en los últimos 20 partidos ¿cuál es el récord face-to-face entre estas dos franquicias? ¿Qué me dirían?
0: Pues creo que Washington tiene la de ganar, ¿no? A lo mejor Washington, les El último partido me parece que también juegan un jueves por la noche lunes por la noche. Horrible el partido también. Entre estos dos. Pues, okay. Yo me quedaría con Washington sobre todo eh, por la defensa.
2: ¿Pero cuánto a cuánto? Ah. ¿En los últimos 20 partidos? ¿En los ¿cuál últimos es el 20? Estén? Uy, no, no. No sé, amigo. Para, eso estás, amigos, para iluminarnos. Pepe, dato de hoy es que en los últimos 20 partidos y esto va desde el primero de. Perdonen. Desde el 3 de enero de 1987. O sea, todavía no había nacido ni yo, que soy el más ruco de este podcast. Eh, tenemos una serie de 20 partidos en los que el récord de estos últimos 20 partidos es 16 a 4 en favor de los ahora Commanders. Ajá. Los Bears solamente pudieron ganar en 1988. 13 de noviembre de 1988. De ahí, tuvieron un par de victorias consecutivas en el 2001 y 2003. Y su última victoria fue justamente en el campo de Washington, en donde se van a enfrentar ahora, en el año 2019. Ganaron 31 a 15. Fuera de eso, todos los demás partidos han sido dominados por los Commanders. Y en los últimos nueve, los Commanders tienen 8-1 como récord. Y la única derrota fue justamente esa pues en Washington, en donde van a jugar en 2019. Es el pepedato de hoy, una clara ventaja para los Commanders. Entonces, veamos si los Bears pierden esta racha de seguidilla de partidos consecutivos eh, sin poder ganar en un campo en el que históricamente no la huelen, ¿no? Entonces el pepedato que traemos hoy, mis queridos amigos. muy bien. Eh, muy bien. Una balanza muy inclinada hacia los Commanders. Muy bien, así es. Muchas gracias, mi querido Pepe, siempre de
1: delentándonos con grandes datos. Para ir cerrando este bello, ahora sí, sellando y cerrando este bello podcast, pues Pepe Aguilera ha puesto en jaque a esta mesa, ya que nos va a cambiar el guión de último
2: momento. Así que, pues de nuevo, hermano, ¿qué nos traes, bro? Este tema también involucra mucho a Fredo. ¿Vale? Eh, okay. Lo propuso él, pero tiene que ver con él. La verdad, ya se los dije empezando el programa, estoy harto de ustedes, ¿no? De sus inasistencias, de sus inconsistencias. Y ahora les voy a decir... Que me tienen harto, me tienen harto por sus trades. Ajá. Okay, Te platico, okay. mi querido Marco, en las ligas en las que por tirar la Barbie ya no estás con nosotros, güey, han habido trades sí? ¿no? que la ¿Sí verdad soy? son... No, no sé qué opinas. A ver, no te voy a decir nombres. Simplemente tú dime. ¿Qué opinas de un trade en donde, en donde te dan a Chris Olave y a Kyren Williams por Justin Jefferson? que tonto! Es una estafa, mi
1: querido Pepe. O sea, de acuerdo a mi criterio, considero que es una estafa. Justin Jefferson te lo quedas
2: hasta el final. Yo. Perfecto. ¿Qué, qué consideras de un trade en donde una persona da a Justin Herbert y recibe a Dak Prescott? Eh, igual siento que es una estafa
1: porque yo me quedo con el upside de Justin Herbert a pesar de la, del mal inicio de temporada que ha tenido, ¿no? Eh, creo que eh, el cambio... Pues yo si, si recibiría a, a Dak es por una estabilidad en los puntos fantasy, pero yo me sigo quedando con el talento de Herbert.
2: Okay. y por ejemplo, eh, Puka Nakua por Joe Mixon. Una estafa total. Yo, me, maestro, yo. yo me quedaría Dejo con maestro. Puka
1: totalmente.
2: Ok.
1: Sobre Perfecto. todo por cómo está Joe Mixon y justamente el tema que acabamos de tocar de los Vengas, ¿no? Ok. Sí, no, no cambiaba a Puka. O sea, me quedaba
2: con Puka, me quedaba con Herbert y me quedaba con Justin Jefferson. De acuerdo. Y en un trade. Antes de esta semana que se jugó... Puka quiere agarrar. Antes de esta decir. semana que se jugó... ¿Qué opinas de un trade Alvin Camara por Brandon Ayuk?
0: Alvin Camara por Brandon
1: Ayuk. Ay, ese sí, no lo sé. O sea, que, a ver, la única manera en que yo cambiaría a Brandon, a mi Brandon, la única manera en que yo cambiaría a mi Brandon es que estuviera muy, muy necesitado de corredor. Sobre no, todo porque que... Alvin Camara, sobre
2: todo porque Alvin Camara recibe pases. Hay un equipo que necesita corredor y hay un equipo que necesita receptor. El que necesita receptor tiene a Alvin Camara y el que necesita corredor tiene a Brandon Ayuk.
0: Ok, ok.
1: Híjole, esa sí está difícil.
2: Ya me es contestaste. Me hace, me es un, un trade parejo, eso. ¿estás de acuerdo? Ajá, sí. Esa es la que me hiciste dudar, sí. Exacto. Entonces, a eso voy. Aprendan a hacer trades equipo, ¿no? O sea, aprendan a negociar. No se dejen llevar por la sobrereacción. No se dejen llevar por las estafas de que te digan te doy al running back titular de Los Ángeles, ¿no? Chris Olave es casi lo mismo que Justin Jefferson. ¿Cuántos puntos dio Chris Olave este fin de semana? Ni un punto, no. Nada, ¿no? Ni dos Como puntos dos. dio, cabrón. No, o sea, un punto no. Creo que dio... Yo... Mientras que yo si fuera el owner de Justin Jefferson, pues no lo cambio. Porque a pesar de que no tenga corredor, Chris Olave y Kyrie me van a dar juntos 20 puntos y Justin Jefferson, él solito, me va a dar 30. Y si recojo del waiver a un Jerome Ford, que me dé 5, 6, 7 puntitos, pues ahí me la llevo, ¿no? Al final el fantasy se gana por puntos, no porque tan bonito luzca el roster. Es decir, claro. no puedes decir sí, voy a vender a mi Justin Jefferson y al final, Olave también es un uno y Kairen Williams es un uno. Si lo haces de ese modo, solamente estás disfrazando que tu equipo se vea bonito, con puro uno, ¿no? Y yo creo que así no se tiene que negociar. Eh, para ello, eh, el tocayo Pepe les recomienda una herramienta que, que manejan muchos analistas del fantasy fútbol. Sé que Fredo los odia, porque para él es... Por ejemplo, Mauricio Gutiérrez es un pendejo, ¿no? Y demás... Perdón, mi Pero Jorge Fredo. Arriaga
1: es un Dios.
0: Perdón, pero Fredo. Bien. Jorge no. Arriaga es un Dios. <risa> Jorge Arriaga, el Mauricio Gutiérrez de aquí Perdón, de
2: ¿no? <risa> Perdón, Fredo, pero para mí es más pendejo el que suelta a Justin Jefferson por Kairen Williams. Sorry, lo tengo que decir. Entonces, hagámosle caso a la gente que se dedica a vivir de esto, ¿no? Porque ellos sí reciben lana de esto, mientras que uno que es sí, coach, claro. que sigue, no. Marco todavía no nos paga, somos unos explotados en su podcast. Entonces, esta herramienta se llama Trade Value Chart. ¿La conoces, Fredo? No. ¿La conoces, mi querido Marco?
1: Yo sí no la conocí, amigo,
2: pero sí no sigo a Mauricio. Okay. Muy bien. Esta herramienta, y a ti, ¿Y te hago caso a ti. Esta herramienta está elaborada por, por muchos analistas de fantasy, como les dije. Y además, en, en español yo les recomiendo mucho la del Chato Romero. El Chato Romero claro. es un analista de fantasy que sale mucho con Mauricio Gutiérrez, también con Adriana Alpanceque y otros tantos. Y ha, y, ha, y ha sido reconocido por la NFL ¿ha? y por Fantasy Pros como el quinto mejor rankeador a nivel Latinoamérica en cuanto a um, valga la redundancia a los rankings que hace semana tras semana. Entonces, oh, yeah. él elabora esta herramienta y esta herramienta básicamente trata... La última versión que traigo es de la semana pasada, 28 de septiembre, ¿vale? Todavía no sale la actualizada de esta semana. En esta herramienta, Fredo, Ma, este, Marquito, cada semana los jugadores suben y bajan de valor dependiendo de su performance y también de la proyección que van a tener en los partidos siguientes. Por ejemplo, es como... Cambiar tarjetas, como cambiar fichas, ¿no? Por ejemplo, mi querido Fredo, en Yu-Gi-Oh! Hay una tarjeta que tú cambiarías por una, pero también hay una tarjeta que cambiarías por dos, ¿no? Dependiendo del valor. Entonces, el Trade Value Chart nos ayuda en eso. Le da un valor a los jugadores. Y con este valor, si tú revisas la herramienta, puedes negociar. Es decir, les traigo el top 5 de corebacks. En ligas tenemos solamente un coreback. El número uno es Patrick Mahomes con un valor de 25. El 2 es Jalen Hurts con un valor de 23. El 3, Josh Allen con un valor de... Perdónenme, Jalen Hurts con 24. Josh Allen con 23. Tua Tagovailoa con 22. Y Justin Herbert con 21. Es decir, si tú quisieras hacer un trade Mahomes por Herbert, en apariencia, para los que somos jugadores de fantasy casuales, estaríamos pensando que es parejo, porque nos dejaríamos llevar por los puntos que ha dado Herbert y los puntos que ha dado Mahomes. Pero lo que hace también la herramienta Trade Value Chart es analizar a qué defensivas han enfrentado, a qué defensivas van a enfrentar para poder establecer un valor. ¿No? Uh -huh. Entonces, si tú quisieras hacer un trade Mahomes por Herbert, estás haciendo un trade de un jugador valor 25 por un jugador valor 21. Entonces, si tú eres el owner de Patrick Mahomes, si revisas el Trade Value Chart, vas a decir mi jugador vale más que el tuyo. Entonces, también dame un segundo jugador que valga un 4 para que tus dos jugadores me hagan un paquete de 25 puntos. ¿Qué jugadores tienen un valor de 4? En la posición de coreback, Kyler Murray, Derek Carr y Baker Mayfield. Es decir, para que yo te suelte a mi Mahomes, me tienes que dar un Justin Herbert y un Baker Mayfield y te lo suelto. ¿No? Pero obviamente, si nos dejamos llevar por las primeras semanas de Baker Mayfield, vamos a decir, ¡ah! Me estás robando, ¿no? Ok, no me des a, a otro coreback. Dame un running back. Matt Brida de los Giants tiene un valor de 5. Ojo, se pasa, pero es un punto, no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, Justin Herbert y Matt Brida suman 26, Mahomes 25. El cambio es justo. En receptores, el que menos valor tiene de los que están rankeados es Josh Palmer, eh, Josh Palmer con un valor de 6. Entonces, para que yo te dé a mi Mahomes, me tienes que dar un Justin Herbert y un Josh Palmer. O, en su defecto, eh, no, sí, un Josh Palmer. Y en la posición de Tidens, el que menos valor tiene es Hunter Henry de los Pats con 5. Entonces, con base en esto, si revisamos los trades que te acabo de platicar, mi querido Marco, Justin Jefferson, en esta herramienta, hasta la semana pasada, valía 48 puntos. Chris Olave vale... 27 puntos. Son 21 puntos de diferencia. Vamos a revisar los corredores. Kairen Williams vale 18. Ajá. Entonces, con base en esto, Justin Jefferson vale 48 y está recibiendo 45 a cambio en un paquete de Kairen Williams con Cris Olave. Relativamente parejo. Con base en esta herramienta, el trade estuvo bien. ¿No? Pero, ¿qué hubiéramos obtenido por un Justin Jefferson y de mejor valor? En corredores, o un corredor tan solo, os que leer vale 46. Pero, por ejemplo, hubieras podido re haber recibido un Villan Robinson con valor de 40, más un wide receiver de valor 8 como Romeo Dobbs. Entonces, un Villan Robinson con un Romeo Dobbs te dan 48 puntos con los 48 de Justin Jefferson, y el trade es parejo. Para que más o menos sepan de lo que estoy hablando, vamos a hacer algunos, eh, algunas simulaciones de trades entre wide receiver y running back para cuando estén necesitados. ¿Qué puedo obtener por X jugador? ¿Cuál te interesaría, Fredo? Dime un running back. Imagínate que tú tienes un running back en tu roster y quieres ver qué yo, puedes encontrar. en la posición de wide receiver. A ver, Marco, Marco está... Cristian McCaffrey. Tiene un valor de 51, hermano. Okay, yo quiero a él. Tendrías que dar un Tyreek Hill, güey, que vale 49. Ok. Tyrek uh -huh. Hill por Christian McCaffrey está parejo. Justin Jefferson por Christian McCaffrey está parejo. Ok. Uh
0: -huh.
1: lo,
2: voy okay. A, lo voy a negociar. Y si es coreback, ojo, el coreback cambia su valor si es ligas con un solo coreback o ligas de dos corebacks y superflex. Por ejemplo, Mahomes, en ligas de un solo coreback vale 25. Pero en una liga superflexo de dos corebacks vale 58. Entonces, uh -huh. si tú quieres a Mahomes, le tienes que dar a tu McCaffrey y algo más que valga unos 7 puntitos. Ok. ¿Vale? Por ejemplo, Christian McCaffrey está emparejado con Jalen Hurts y Josh Allen, que valen 53 en una liga superflex. Ok. Uh
0: Entonces
2: -huh. pues ahí el trade ya es parejo. Uh -huh. Tú, Fredo, platícame. ¿Un Jerry Judy?
0: Jerry Judy no manches. Ese cuate
2: es malísimo. Jerry Judy vale 11, mi querido Fredo. Con eso puedes obtener corredores de la talla de nayi Harris e Isaya Pacheco. O sea, muertos también. Bueno, Pacheco ya no, ¿eh? Pacheco yo creo que va a ser un buen partido, ¿no? partido. Pero por Pero, si haces un trade un trade por Judy por Nayi suena, te suena, sea, O sea, no puede, no. Y la herramienta nos, nos lo dice. Sí, a ver, Fredo, dime un corredor. Un corredor que me guste
0: en esos momentos. O ¿Hm? cualquier corredor. O sea, que yo buscara un corredor. Por ejemplo, me gustaría tener a
2: Kenneth Walker de los Seahawks. Kenneth Walker, hasta antes de esta semana, tiene un valor de 23. Para poderlo obtener, deberías de soltar a un wide receiver de la talla de Calvin Ridley o de Bonta Smith. Está bien, ¿no? Sí, sí, es parejo, ¿no? Es parejo. Y a un tight de la talla de Mark Andrews, que vale 20. Es parejo. Sí, lo cambio. <ríe> por ejemplo, Travis Kelsey tiene un valor de 37. Para obtenerlo, sí. deberías de soltar a un wide receiver como Stephon Dix, o como Yamar Chase, o a un corredor como Tony Pollard. No lo haría. No, yo no lo haría. Pero por los receptores, sí. Pero, por ejemplo, si alguien viene a decirte te doy, te doy a mi con Barkley por tu Travis Kelsey, Shaquan Barkley tiene un valor de 31. Tendría que darte algo más para que tú puedas darle a tu Travis Kelsey y el trade sea justo. Sí, es que también aquí también estamos
0: hablando de, las, de los jugadores que son propensos a lesionarse. Entonces, con Barkley tiene un historial de lesiones. Si juega como el año pasado, pues yo creo que sería un, un cambio claro. parejo, ¿no? Travis por Shaquan, bueno, le damos, ¿no? Pero claro. en estos momentos no ha jugado tres semanas Barkley, y si me dicen, por otra vez que él sí, oye, dame a Barkley y algo más, obviamente, ¿no? Porque yo, yo los... voy a barajar. yo voy a abaracar con esa, con esa posibilidad de que se lesione o no, ¿no?
2: Todos los jugadores están propensos a lesionarse. ¿Qué historial de lesiones traía Nick Chop?
0: No, ninguna. Sí, no, ninguna. Austin Ekele. O sea, se perdía partidos, pero. Por sí, COVID, después, ¿no? Cuando, cuando, era, cuando era la época del COVID, ¿no? ¿ves que les daba COVID y se perdían los partidos por COVID. En mi época de novato sí salió como tres semanas, pero después regresó para hacerme campeón junto con Josh Allen. A mí me hizo, a mí me hizo campeón el año pasado con Eckler, Eckler y Chop, y ambos no han jugado. Bueno, Chop se, se, se perdió a la año. Yo,
1: yo
2: solo tuve dos jugadores que me hicieron campeón: Josh Allen y Nick Chop. Y a ver, por ejemplo, estás en la posición del draft 1.7. Y por azares del destino, cayó Christian McCaffrey hasta la posición 1.7. Y tienes a Christian McCaffrey y Nick Chop. Si es por la historial de lesiones, vas a dejar pasar a Christian McCaffrey, vas a draftear a Nick Chopp, Claro. Y ahorita Nick Chop está en tu IR y Christian McCaffrey la está rompiendo, güey. Con Entonces, otro güey. En otro
1: sí, tipo. pues el ejemplo, el ejemplo que nos dio Fer eh, Castro ahí en el grupo, que dejó pasar dos veces a McCaffrey en el draft
2: por las lesiones. Sí, o sea... El trade value chart no involucra ese tipo de situaciones, Fredo, porque todos los jugadores están propensos a sufrirlas. Digo, por ahí creo que tampoco teníamos un gran historial de lesiones de Mike Evans, ¿no? Así es. Y, uh -huh. y, sí, de Keenan, y sí de Keenan Allen. Hoy Keenan Allen es el wide receiver uno y Mike Evans está en protocolo de conmoción. Entonces, si uno opera de ese modo, perdónenme, lesionado es uno pero de la cabecita. Claro, y también
1: una de las cosas que también quería comentar es que es la primera vez que tuve a Travis Kelsey con esa emoción de decir, ah, por fin me lo voy a llevar, me lo llevé en el pico uno dije, ya, basta, me lo voy a llevar, quiero saber qué es tener a, a Travis Kelsey, y semana uno no juega, y yo, no,
2: parreado. Exacto, Entonces, exacto. Y, y Darren Waller, que es el que tiene historial de lesiones, ha jugado los cuatro partidos. Muy mal, así o es. muy bien, depende cómo lo vean, pero los ha jugado, ¿no? ¿Qué se siente tener por primera vez a Travis Kelsey? Y a la vez, Marco, ¿qué se siente tener a Taylor Swift, no? Un bodrio, un bodrio. <risa> claro, así es, así es, mi querido Pepe. <risa> Mis queridos amigos, no
1: quisiera interrumpir esta bella plática, pero no sé si quieras así cerrando eh, eh, este, este apartado, mi querido Pepe y mi querido Fredo.
2: Nada más, bandita, no se dejen estafar, revisen el Trade Value Chart, si les hablan bonito al oído, que sea para una cita, no para quitarles a su Justin Jefferson. Cuídense mucho. Los quiero. Uh -huh. <ríe> mi querido Fredo, algo que decir al respecto.
0: <ríe> Te veo muy serio. No, 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 lo estoy escuchando, amigos. No, es que también me pongo a pensar que este año ha habido muchas sorpresas en el Fantasy, ¿no? O sea... Como cada año, mi querido Fredo, como no, cada pero, año. Pero, o sea, yo, por ejemplo, mi estrategia se basó este año en Nick Choff, en varias ligas. De repente lo pierdo y digo, puta, o sea, ¿ya? o sea, ya ya tienes que cambiar radicalmente eh, mucha de, 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 tu, de tu equipo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues por ejemplo, Yamir Gibbs fue en mi tercera ronda, cabrón. Yamir Gibbs no está haciendo absolutamente nada. Yamir Gibbs, a lo mejor, dice Tocayo, semana 10 va a tener, va a tener este, un auge. Va a romperla, pero por lo mientras, pues la está sufriendo con pues, Yamir Gibbs de 7, 6 puntos, no 4 puntos. Entonces, es, es, es difícil el fantasy, ¿sabes? O sea, porque ¿quién daba un peso por Tank Dale, Por Karen Williams, por Pukanakwa, por incluso CJ Stroud. O sea, eran tipos que en semana 2, semana 3 estaban todavía en el Weber White. Y hoy en día, bueno, Davon a Chain. Claro. Davon a Chain, el, el, el Ronnie max claro. de los claro. Dolphins que me toca yo me hizo me hizo ver ojos eh, de que de que no lo no lo cambies por pucanáqua o sea me dijo güey no lo cambies por pucanáqua y yo que fue fue una decisión que hizo mucho sentido porque de Chen de ahora en adelante yo voy a hacer un Ronnie Mac uno ves pero pero es es tan cambiante todo esto que, que realmente por ejemplo si a Nick Chop pensando que el tipo va a tener dos mil yardas al final de la temporada porque está proyectado para eso pero se te lesiona y se pierde todo el año no y dices, agarrar a yamir Gibbs en la tercera ronda porque pensaste, bueno, como no sé si han visto el video donde donde los Lions donde celebran cuando cuando eligen a yamir Gibbs y dices, "Órale, oh, pues va a ser va a ser 1, ¿no?" Dices, ¿y, y, "Y te encuentras con que Montgomery tiene 32 acarreos y 3 touchdowns, ¿no?" Y dices, "Puta, sí. o sea, entonces todo eso todo eso pues está está muy difícil." Entonces, pues sí, claro. sí tiene mucho sentido lo que dice eh, mi querido tocayo de que hay que pensar bien a, en hacer los trades. Pero este año, este año las lesiones, los game script, los waivers han sido, han sido muy diferentes, muy diferentes porque, te repito, Tank Dell no lo conocíamos, eh, CJ Stroud pues, la está rompiendo, Dave on a Chain, Hucanacua. Dices, híjole, sí está, sí está de pensarse. tantas. Sí son cosas que no se esperan,
1: pero... Sí, son cosas que no se esperan. De yo siento que cada temporada hay algo, sí. Por ejemplo, en esta
0: temporada las alas cerradas están brillando, ¿no? Bueno, sí. yo creo yo, yo que... Exactamente. Por ejemplo, ahorita puedes tú cumplir con un Sam Laporta, con un Jake Ferguson. Puedes uh -huh. estar cubierto, ¿no? En esa posición, uno pensaría. Claro. Pero pero si inviertes mucho capital en Travis sí dices, sí, a lo mejor dejaste pasar... Yo, yo me jugador. fui
1: beneficiado, yo me fui beneficiado en ese sentido porque... un alguien soltó a Hayden, ¿verdad? ¿Te dije, Tocayo? ¿A quién? ¿A Hayden Hurst? No, 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 no. Alguien soltó a Sam Laporta y tomó ah, a Hayden no. Hurst. Ajá. Entonces yo ahí, sobres, ya estoy cubierto de alas cerradas hasta el final de la temporada, ¿no? Entonces Bien. así pasa, mi querido Fredo. Mis queridos amigos, es una charla muy amena. No quisiera que nos vayamos, pero como siempre les digo... Bueno, antes de, de cantarles, mi querido Fredo, Despiases, románticos y
0: apasionados de la NFL, ya te estaba cortando. No, 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 al contrario, este Tocayo, Marco, muchas gracias, la verdad una gran plática y como siempre, las mejores de las vibras, síganos en nuestras páginas, bueno, ahorita Marco se encarga de, de decirnos cuáles son las páginas y se les quede mucho, muchas gracias.
2: Gracias mi querido Fredo. ya te despediste mi querido Pepe, ya, saludos bandita, cuídense y pues disfruten de, de esta temporada de Fantasy. Así es, a seguir disfrutando porque se va de
1: volada. Vámonos que aquí Hola. espantan. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Les recordamos, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como, como Conducta Antideportiva YouTube, Instagram y TikTok este último a cargo de nuestra querida Paloma Boiso con su sección anti-pop se encuentran como sea antideportiva uno en el ex Twitter. otro anuncio, anuncio parroquia es que se retomó la dinámica de gaming a cargo del maestro Vicio Velázquez y su servidor Tony Ramiro en los controles estamos jugando Play 5 y el Está la pelea. Los Niners están invictos en la vida real, pero yo soy malísimo. Así que van 2-2 dos, dos en el Madden. Y los que estaba jugando el maestro Bricio, pues ellos sí van a la par. Realidad eh, versus Madden van igualitos, pero yo mal, fallando, fallando cada semana. Ni modo. Así es esto. Mientras los Niners sigan invictos, yo sigo perdiendo. Hombre. De todo el staff de Conducta Antideportiva se despide el más romántico de de Román, la NBL y de este bello programa, Tony Ramiro gracias, gracias muchas, muchas gracias y hasta la próxima